20절에서 21절 보면 우리가 한 가지 말씀에서 분명하게 알수 있는 거는 하나님이 더 귀하게 쓰는 그릇이 있다는 거죠 그래서 이 말씀을 들으면서 사랑의 하나님이 어떤 사람은 더 크게 쓰고 어떤 사람은 더 작게 쓰고 왜 그렇게 하실 수 있을까라는 의문을 가질 수 있습니다 왜냐하면 금그릇과 은그릇 또 이제 나무그릇과 흙으로 만든 질그릇이 있는데 이 그릇들에는 타고난 금그릇이나 은그릇처럼 타고난 그릇들이 있죠 태어났는데 집이 부유하고 또 집안 내력도 아주 사회적으로 볼 때는 아주 조건이 좋고 여러 가지 환경도 좋고 그래서 또 똑똑하고 타고난 어떤 재능들도 많이 있고 그런 사람들이 있죠 우리 주변에 그런데 반면에 나무 그릇과 흙으로 만든 그릇처럼 타고 나면서부터 태어나면서부터 잘 깨지기 쉽고 또뭐 몸도 좀 불편하게 탄생했을 수도 있고 또 아니면은 뭐 여러 가지 배경 환경 집안 배경도 그렇게 내세울 만한 게 없고 여러 가지 조건들이 다안 좋아요 마음도 상처도 쉽게 받고 잘 깨지고 무너지고 그런데 아, 그러한 나무들이 질그릇들이 금그릇과 은그릇들이 이렇게 있는데 하나님께서 내가 금그릇을 쓰겠다 은그릇을 쓰겠다 뭐 준비된 그릇을 쓰겠다 그런 말씀을 하시지 않고 공평한 거 금그릇이나 은그릇 다할수 있는 또 나무그릇, 질그릇을 다할수 있는 그러한 기준을 주셨죠 그게 뭐냐면 깨끗하게 해라 깨끗하게 할수 있는 건 어떤 그릇도 할수 있잖아요 금그릇도 할수 있고 나무그릇도 할수 있고 은그릇도 할수 있고 자기를 깨끗하게 하는 건 어떤 그릇도 할수 있죠 그러니까 하나님 공평하시죠 그래서 나는 깨끗하게 한 그릇을 사용할 것이다 그러면 그릇은 무엇을 의미하는가? 성경에서 보면 사람의 인격을 의미하죠 그래서 사람의 마음을 그릇이라고 그랬습니다 하나님은 토기장이고 너희는 그 그릇이다 토기장이에 만든 그 그릇이다 그래서 마음을 의미한다면 마음은 생각이죠 생각이 깨끗한 사람을 쓰겠다 그렇게 말씀합니다 우리는 행동, 눈에 보이는 행위, 태도 이러한 것들을 많이 생각하지만 특별히 어제도 말했지만 뭐 주님의 은혜가 그 강물이 발목, 무릎, 허리까지 왔죠 근데 발목은 뭐라고 했죠? 교회 성전에 왔다 갔다 하는 거 정도 성전에 왔다 갔다 하다 보니까 은혜를 받아서 또 기도하게 됐어요 무릎을 꿇게 됐어요 무릎의 차오른 성령의 역사 기도하다 보니까 마음이 뜨거워져서 헌신을 하게 됐어요 허리에 힘을 쓰면서 봉사를 하게 됐어요 다 보이는 부분이죠 그런데 가슴하고 머리는 보이지 않는 부분이에요 왜냐하면 가슴하고 머리 안에는 마음이 들어있기 때문에 보이지 않는 부분이니까 보이지 않는 부분에는 쉽게 정직하기가 어렵습니다 왜냐하면 누구도 보지 못하기 때문에 
그런데 그 마음이 깨끗한 거에 대해서 성경은 아주 예민하게 말씀하죠 예수님께서 사람들이 중국병자를 고쳐주니까 저가 누구길래 죄사함을 내가 죄사 너의 죄를 사한다 다시는 죄를 짓지 말라 그렇게 말씀하니까 저가 누구길래 하나님밖에 사하지 못하는 죄를 사하나 속으로 생각했는데 예수님께서 그 마음을 아시고 내가 걸어가라는 말과 죄를 사하는 하는 한다는 말이 어떤 게더 쉬운지 너희가 생각해봐라 내가 이 말이 어려운 말임에도 불구하고 이 말을 했다 그러면서 그들의 생각을 정확하게 지적해 내십니다 이외에도 생각하는 거에 대해서 예수님이 다 들으면서 대답을 해주신 경우가 너무 많습니다 어제도 얘기했듯이 시몬이 예수님 초대해놓고 너무나 소홀하게 무시한 태도로 대접하니까 그 와중에 한 여인이 와서 눈물로 예수님의 발을 씻기고 머리털로 씻기고 향유를 붓고 아저 여자가 어떤 여자인지 알면 은 저렇게 하지 않았을 텐데 속으로 생각했는데 예수님 지적하잖아요 너는 왜 그렇게 생각하느냐 그러면서 500대나리온 빚진 자, 50대나리온 빚진 자를 비교하면서 둘다 탕감해주면 누가 더 사랑하겠느냐 500대나리온 탕감해받은 사람도 사랑하지 않겠느냐 이 여인은 그런 심정으로 나에게 왔다 생각에 대해서 아주 예민하죠 너는 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그래야면 모든 지역에 뛰어난 하나님 평강이 너희 마음과 생각 생각의 영역을 계속 말씀합니다 그러니까 생각 에베소서 3장 20절 21절을 한번 읽어볼까요? 시작 우리 가운데 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무광이를 원하노라 구하는 것은 기도죠 말로 하는 기도죠 근데 생각하는 것도 말씀하잖아요 기도에는 두 종류가 있어요 말로 하는 기도가 있고 생각하는 기도가 있고 그러니까 생각하는 것도 기도로 치겠다는 것입니다 근데 우리는 기도를 열심히 좋은 말을 다 주님께 해놓고 딴 생각을 할 때가 많죠 그것도 기도로 포함되고 있는데 그러니까 여러분 이 기도를 할때 어떤 생각을 하는가 기도하고 나서 어떤 생각을 하고 사는가 그게 아주 중요하다는 거예요 그 생각도 기도처럼 주님께서 응답을 해주신다고 하잖아요 생각한 것에 더 넘치도록 해주겠다 그러면 만약에 이 생각이 원망하고 불평하고 나쁜 생각하고 부정적인 생각하고 그랬는데 그 생각을 넘치도록 해주겠다 그러면 은 말도 안 되는 소리죠 이 생각은 어떤 생각입니까? 감사하고 소망을 주님 안에 소망을 갖고 기쁨 속에 살아가고 하나님 기대하고 그러한 소망적인 생각을 하는 것 네가 원하는 소원들 그 이상의 것을 들어주겠다 그런 말이죠 생각이 얼마나 중요한 그 부분을 차지하고 있습니까? 성경의 복음서에 보면 예수님께 나와서 예수님의 은혜를 받은 사람들은 다 아름다운 생각을 했던 사람들이죠 그냥 예수님 옷만 만져도 나을 거야 생각을 했죠 예수님께 나가면 내 인생이 바뀔 거야 생각했죠 소경, 거지, 그리고 병 걸린 사람들, 귀신 들린 사람들 
귀신 들린 사람들은 본인의 힘으로 못 나오니까 친구들이 이 사람 예수님께 데려가면 예수님 고쳐줄 거야 친구가 좋은 생각을 했어요 다 좋은 생각 한 대로 다 줬어요 보검서에 보면 그런 이야기들로 가득 차 있습니다 그러니까 여러분이 생각하는 것보다 넘치게 주신다고 하니까 여러분이 안 좋은 생각하면 혹시 안 좋은 생각에 넘치도록 더안 좋은 생각이 부어질 수도 있겠죠 문자 그대로 해석을 한다면 여러분이 정말 소망적인 생각을 하고 살면 하나님이 나를 이렇게 해줄 거야 그러면 그 소원대로 되는 거죠 짐 스톡델이라는 베트남의 포로로 잡혔던 미국의 해군 제독이 있었는데 7년 동안 감옥 생활을 했습니다 고문받고 힘들고 어려운 생활이었는데 한 번도 희망을 포기한 적이 없었어요 그래서 자기를 이용할까 봐 얼굴을 면도칼로 그으면서까지 소망을 갖고 언제나 내가 풀려날 것이다 선전의 도구로 사용할까 봐 아내와 몰래 비밀 편지로 정보를 주고받고 그러면서 내부자들과 함께 정보망을 구축하고 그 포로들을 통솔하는 책임을 맡고 결국 석방됐죠 그때 한 크리스찬이 물어봤어요 어떻게 당신은 많은 사람들이 거기서 그냥 죽어갔는데 어떻게 당신은 나오게 됐습니까? 어떻게 죽지 않고 살았습니까? 물어봤어요 그 사람이 분명하게 대답했어요 나는 한 번도 의심해 본 적이 없고 마지막 결말은 하나님이 인도해 주시고 모든 것들을 선하게 해줄걸 믿었습니다 거기서 나오지 못한, 못하고 죽은 사람들은 어떻게 된 것입니까? 그 사람들은 이렇게 생각했다는 거죠 아주 간단합니다 이번 크리스마스 때까지 석방될 거야 말했던 낙천주의자들이었습니다 성탄절이 다가오고 또 지나갔습니다 그러자 그들은 부활절 때까지는 석방될 거야 말했습니다 부활절이 다가오고 또 지나갔습니다 그 다음에는 추수감사절이었고 다시 성탄절이었어요 결국 그들은 상심한 채 죽어갔습니다 그러니까 긍정적인 사고방식을 품은 사람들은 이렇게 자기가 자기 때에 자기 최면을 하면서 시간을 맞추죠 이때는 될 거야 그런데 그, 그것이 이루어지지 않을 때그 절망이 너무 커서 그 절명을, 절망을 이겨낼 수가 없죠 이게 긍정적인 사고방식의 위험성이죠 그런데 긍정적인 사고방식의 세속화를 염려하다 보니까 사단은 항상 아주 동떨어진 걸 만들어 놓지 않고 비슷한 것을 만들어 놓거든요 그러니까 우리가 어떻게 생각하냐면 아 주님 안에서 긍정적인 생각을 하는 거는 나쁜 거다 이렇게 생각을 해요 그래서 긍정적인 사고방식을 경계하다 보니까 긍정적인 생각을 안 하는 거예요 완전히 부정적인 반대의 생각을 하는 거죠 속는 거죠 왜냐하면 사단은 항상 비슷한 것을 만들기 때문에 그렇습니다 주님 거하고 비슷한데 우리는 예수님 안에서 하고 그들은 예수님 밖에서 하고 예수님이 없어요 예수님 믿는 사람들은 지금 상황이 어떻든 결말적으로 주님이 인도하실 것이다 마지막 최고 마지막 순간의 승리를 믿는다는 거죠 따라서 저와 여러분이 이 생각의 영역을 하나님 앞에 아름다운 생각들로 가지고 있을 때 그래서 생각이 여러분의 그 무릎, 발, 발목, 무릎, 허리 이제 생각까지 마지막 영역인데 생각이 마지막 영역이에요 생각을 하나님께 다 내어드렸다 완전히 생각이 사로잡혔다 그러면 이제 끝난 거예요 
그의 인생은 그의 인생은 완전히 성령께서 사로잡아가는 인생이죠. 사물을 볼 때도 정확하게 보게 되고 그 생각 속에서 나오는 그 아름다움, 그 기쁨, 그 맑음. 그 어린아이의 양면성이 있다고 그랬잖아요. 어린아이는 악한 부분이 있어요. 어린아이들 안에 죄성이. 그래서 뭐 동생이 너무 이쁘고 사랑받으면 뭐 눈을 가만히 찌른다든가 아니면은 뭐 꼬집는다든가 안볼때 이렇게 아이들이 가지고 있는 악한 본성이죠. 근데 어린아이들의 좋은 본성이 있어요. 예수님이 어린아이처럼 되라 천국이 저들의 것이다. 그건 좋은 본성을 말한 거예요. 어린아이들은 사물을 보면서 순수하게 보죠. 맑고 깨끗하게 보죠. 그 깨끗한 마음을 가, 가질 수 있는 것은 생각을 하나님께서 완전히 주장하도록 내가 내어드리는 거죠. 내가 내어주지 않으면 성령이 나를 내 생각을 점령할 수가 없어요. 생각을 내어주지 못하는 것은 보이지 않으니까 보이지 않는 것은 잘 속입니다 우리가 보이는 것은 잘못 속여요 왜냐하면 체면이 있으니까 근데 보이지 않는 부분은 잘 속이게 돼 있어요 그래서 생각을 내어주기가 힘든 거예요 하나님께 그런데 그 생각을 내어주면 어마어마한 일들이 우리 생에 펼쳐지기 시작합니다 그러니까 깨끗한 글을 쓰겠다 생각이 깨끗한 사람을 쓰겠다 그런 거죠. 복음서에서처럼 그냥 예수님의 옷만 만져도 나을 것 같다. 그런 생각하고 사는 사람들. 오늘 아, 교회 나오면 어쩐지 그냥 내가 지금 고민하는 문제가 해결될 것 같다. 예배 드리는 중에. 이런 생각하고 나오는 것. 그게 하나님이 원하는 아름다운 그릇들의 특징입니다. 하나님께서 그런 그릇들을 기뻐하신다. 두 번째 깨끗한 그릇은 이 깨끗하다라는 말이 에크라는 말과 카이오라는 말의 합성어예요. 원어에 보면 에크라는 말은 영어로는 from, out of 뭐 이런 뜻입니다. 그러니까 무엇 무엇으로부터 그런 뜻이에요. 카이오라는 말은 불붙다, 불타다 이런 뜻입니다. 그러니까 무언가로부터 불이 와서 이 그릇을 태우는 거죠. 깨끗한 그릇은 불이 있는 그릇이에요. 불이 있는 그릇은 소독된 그릇입니다. 이 불은 무엇을 말합니까? 성령의 불을 말합니다. 하나님의 역사는 불로 시작해서 불로 마쳤죠. 모세가 200만의 노예들을 해방한 것은 가시떨기나무에 붙은 불을 보았기 만났기 때문에 그래요. 그 불이 모세 안으로 들어왔습니다. 하나님께서 제사장들에게 사람들이 다 자는 시간에 너는 저녁부터 아침까지 성소에 있는 등불과 향로를 안 꺼지게 해라. 그리고 그 불은 반드시 네가 만들어내지 말고 번제단에 있는 숯불을 가져다가 사용해라. 그랬어요. 그러니까 이 불이 꺼지나 꺼지지 않나가 제사장들의 가장 예민한 부분이었어요. 이 불을 끄치면 안 되니까, 꺼치면 안 되니까. 그러니까 여러분. 하나님께서 얼마나 하나님이 주신 그 불을 잘 지켜야 될까를 말씀하는 거죠 하나님이 신의 산하에 강림하셨는데 불 가운데서 강림하셨다 그랬어요 불 같은 형상으로 오셨습니다 신약의 초대교회는 불의 혀 같은 불이 떨어져서 교회가 시작되고 그리스도인들이 그 불의 성령을 받고 뜨거워지면서 세상을 바꿔놨죠 그러니까 불은 생명이에요 여러분과 제가 
어디 조난되면 가장 먼저 뭐 사막 같은데 조난되잖아요 그럼 가장 먼저 중요한 게 불을 피우는 거죠 짐승들의 공격을 막고 따뜻하게 나를 보호해 주기 때문에 생명과도 같은 거예요 우리 안에 불이 불타고 있을 때 악한 것들이 근접하지 못하는 거죠 범접하기가 어려운 거죠 우리 안에 불이 있기 때문에 그래서 너희는 성령을 소멸치 말아라 그랬어요 퀸치라는 단어는 끄다 그런 말이에요 끄다라는 말은 무엇을 전제로 합니까? 붙을 수도 있고 꺼질 수도 있다 하나님이 주신 불이 너희가 어떻게 하느냐에 따라서 점점 커질 수도 있고 소멸될 수도 있다 소멸되면 삶이 힘들어지죠 불이 점점 소멸되니까 내가 계속 약해지죠 그리고 쉽게 절망하죠 그리고 쉽게 넘어지죠 그리고 행복하지 않아요 그런데 불이 뜨겁게 타오르면 악한 것들의 접근을 차단시키기 때문에 그 하나님의 불이 내 영혼에서 계속해서 나를 소망과 생명과 기쁨으로 인도해 가시는 것을 볼수 있습니다 근데 이 성령을 소멸치 말으라는 전후에 뭐라고 했냐면 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 그러니까 성령을 소멸시키려면 이거 반대로 하면 돼요 항상 기도하지 말고 항상 감사하지 말고 항상 원망하고 항상 불평하고 그러면 돼요 그 다음에 성령을 소멸치 말며 예언을 멸시지 말며 범사에 좋은 것을 취하여 악은 모든 모양이라도 버려라 그래서안 좋은 악한 모습들 많이 시간 투자해서 보고 그런 광경이 있으면 다 섭렵해서 읽고 그런 그림이 있으면 그런 장면이 있으면 그것만 골라보고 그러면 성령이 급속도로 약해질 것이다 아름다운 모습을 보고 아름다운 것을 생각하고 아름다운 것을 말하고 그렇게 살면 성령의 불이 점점 불탈 것이다 그렇게 우리에게 말씀하는 거죠 제가 최근에 그 어떤 기사를 봤는데 한국의 목사님 중에 이찬수 목사님이라는 분이 계시대요 근데 이, 예, 이분이 기사를 썼는데 그 기자가 기사를 썼는데 아, 한국에서 정말 영향력 있는 존경스러운 목사님 같아요 그 학교를 빌려서 교회를 하고 성도가 정말 많아졌는데 뭐 몇만 명이 된다고 하는 것 같던데 그 모은 돈을 성전을 지려고 하다가 엄청난 돈이겠죠 성전 죽는 걸 중단하고 하나님을 위해서 어려운 사람들을 쓰겠다 뭐 그렇게 하시고 훌륭하신 분 같아요 근데 그분이 아, 그분의 그 성장 과정을 좀 얘기했는데 아버지가 조그마한 개척교회 목사님이셨대 LA에 40일 금식기도 하다가 교회 문제가 있어서 40일 금식기도 하다가 그냥 돌아가셨어요 그래가지고 얼마나 큰 상처가 되겠습니까 그런데 그 어느 날 뮤지컬 공연을 갔다가 이분이 이찬수 목사님이 그 뮤지컬 공연을 보고 마지막 장면에서 아버지의 모습이 오버랩되면서 환상으로 보였대요 그리고 하나님이 위로해 주셨대요 그 어떤 장면, 그 환상을 통해서 그래서 이제 아, 나는 하나님을 위해 살아야겠다 그리고 하나님께 삶을 드리고 훌륭한 분, 훌륭한 목회를 하고 계신데 영향력을 끼치면서 근데 그분이 최근에 어떤 목회자 세미나에서 너무 솔직하신 것 같아요 이분이 되게 과감하시고 근데 뭐라고 얘기를 했냐면 
예상치 못한 얘기를 했다고 그래요 기자가 자기는 새벽 기도도 너무 어렵고 주일 예배 나가기 싫을 때도 있고 성도가 미울 때도 있고 그리고 기도하지 않고 예배 빼먹고 싶은 때도 있다 그렇게 썼어요 그렇게 얘기를 했어요 그걸 기사로 다 써가지고 온 세계에 다 알려온 거죠 그 기자분도 이상한 분이죠 아름다운, 이게 아름다운 얘기죠 근데 그런데 이분이 저는 되게 그 마음에 와닿던 게뭐 이런 얘기 안 하셔도 될 텐데 아 성령의 불은 누구에게나 꺼질 수도 있고 더 불, 불을 활활 타오르게 할 수도 있다 우리의 본능은 어제 말했듯이 물을 건너가기 싫어요 발목밖에 안 되는데 무릎밖에 안 되는데 물이 그 에스겔이 환상을 봤잖아요 포로 가운데 25년 살았 소망이 없는 그 사람이 하나님이 발목에 무릎에 근데 발목 건너고 또 무릎 건너고 500m마다 재고 가겠느냐? 뭐 발목도 하는데 뭘 그걸 뭐 가겠느냐 데려갑니까? 혼자 가게 하면 되지 걸어가면 되죠 무릎 그냥 갈수 있어요 수영 안 해도 못해도 허리 그냥 걸어갈 수 있어요 근데 왜 부축해서 데려가는 겁니까? 도와주고 안 가고 싶은 거예요 성령에 깊이 들어가기 싫은 거예요 그냥 내가 내 마음대로 살고 싶은 거예요 내가 하고 싶은 게 너무 많으니까 하나님이 이래라 저래라 하는 게 두렵기도 하고 귀찮기도 하고 그런 것입니다 하나님 내가 원할 때만 그냥 하나님께 드릴게요 하나님이 원할 때 내가 싫어할 때도 있으니까 그런 때는 좀 놔두십시오 이런 것입니다 우리는 그런 본능을 기본적으로 죄성을 가지고 있어요 그렇기 때문에 안 들어가고 싶은 거예요 물에 안 들어가고 싶은 거예요 그러다가 50년이 지나고 60년이 지나서 몸도 마음도 다 늙었을 때 그냥 발목만 봤다가 그냥 교회 왔다 갔다 왔다 갔다 하다가 그 깊은 곳에 들어가면 정말 상상을 초월하는 그 아름다운 세계가 펼쳐지고 그것 때문에 너무너무 행복한데 그 세계의 맛도 못 보고 그냥 발목에서 놀다가 인생을 마치는 거예요 그런데 더 안타까운 것은 발목에서 놀다 마쳤다는 것 존재 자체도 모르는 거예요 저기 허리를 넘어서 저 깊은 곳이 있다고 하는 그 속에 어떤 것이 있다고 하는 것 자체를 모르기 때문에 그래서 하나님께서 우리를 데려가고 싶은데 들어가기 싫어하는 거죠 하나님께 깊이 들어가는 게 두려운 거예요 내가 하고 싶 내가 하고 싶은 그게 참 하나님 거에 비교하면 아무것도 아닌데 정말 아무것도 보잘것도 없는 건데 그거 놓칠까 봐 그게 생명인 줄 알고 속는 거죠 내가 이거 놓으면 내 인생에서 모든 게다 무너질 것 같은 거 낙이 없을 것 같은 거 정말 진정한 기쁨, 진정한 쾌락을 하나님이 주실 수 있는데 그거 놓으면 하나님 나는 이거는 절대 못 놉니다 이거 없으면 나는 못 살아요 그게 생각의 영역이에요 여러분이 생각을 하나님께 드리는 날 여러분은 율법을 다 이룬 사람이 될 겁니다 생각의 영역 여러분 주님께서 우리에게 불을 지키라고 그래요 불 끄지 마세요 불 끄지 말고 불을 붙여주고 불은 우리가 만들 수는 없어요 하나님이 우리에게 주신 불이기 때문에 만들 수 없어요 하나님이 불을 주셔서 우리가 이렇게 살잖아요 하나님의 불이 없으면 
이렇게 살수 없어요 이렇게 주님 따르고 교회 나오고 예배하고 주를 위해 살고 나의 삶을 드리고 주님이 내 안에 불을 주셨기 때문에 그 불이 나를 인도해 가십니다 나를 붙들고 가십니다 그래서 깨끗한 삶으로 우리가 살기를 소망한다 깨끗한 것은 마음이 깨끗한 거다 그리고 성령의 불을 끄지 않고 활활 타오르게 해주는 것이다 제가 좋아하는 존경하는 분 중에 한 분이 무디가 있는데 그 얘기를 빼먹었네요 그 물을 물을 깊이 들어갔는데 여러분 나이가 먹어서 들어가는 거하고 일찍 아주 일찍 어렸을 때부터 젊었을 때부터 그 물속에 깊이 들어간 거하고 어떤 차이가 있습니까? 나중에 나이가 먹어서 들어가면 그 시간은 비어있는 거예요 나이가 먹으면 또 힘들고 하니까 그냥 주저앉는 분도 있어요 아 수영 그까지 안 배워도 살아 그냥 나 수영 안 배울 거야 하고 그냥 포기해버리는 거예요 그러니까 일찍부터 그 물을 즐긴다는 것은 엄청난 특권이고 축복이죠 젊었을 때 주님을 만나서 그 물을 체험했다는 것이그 하나님의 깊은 성령의 은혜 속에 들어간다는 것이 그래서 그러한 삶을 살았던 사람 중에 하나가 무디입니다 저는 두 개를 다 가지고 있는 것 같아요 무디는 깨끗한 마음과 그리고 불같은 성령 무디는요 미국을 뒤흔들었던 이세기 동안 미국을 뒤흔들었던 아무도 기대하지 않았던 그런 사람입니다 세기를 흔들었던 사람이에요 시카고에서 집회를 하면 감히 어떤 유흥 없어도 문을 열을 수가 없었어요 무디가 말씀을 전하는 것 때문에 사람들이 몰려들어가지고 그리고 온 세계, 미국뿐만이 아니라 전 유럽 온 세계에 영향을 미쳤던 사람이 바로 무디입니다 하나님이 정말 무디를 사용했어요 귀한 것으로 쓰셨어요 근데 왜 하나님이 무디를 사용했을까? 무디의 이력을 보면 너무 초라하고 볼 것이 없어요 가난한 집에서 태어났고 매사추세츠 1837년에 그래서 4살 때 아버지가 죽었고 호런마이 돼서 지내다가 17살에 돈벌로 떠났어요 보스턴에 신발 가게로 신발 가게에서 일하다가 어떤 주일학교 선생님이 지나가다가 아저 청년에게 복음을 전해줘야겠다 그래가지고 전했는데 그 자리에서 무디가 영접을 했어요 눈물을 흘리면서 그리고 즉시 교회 나가고 싶어서 교회 나갔는데 교회에서 너무 무식하다고 그 교회 이원 위원회 교인 위원회에서 입교 멤버로 받을 수가 없다고 그래가지고 10개월 동안 기다렸어요 교인 멤버가 될 수가 없었어요 자격이 없다고 너무 무식하다고 왜냐하면 초등학교도 못 다녔으니까 4학년인가 다니다가 말았으니까 그 주일학교 교사도 안 시켜줬어요 주일학교 교사 하고 싶다고 그랬는데 너무 무식하다고 그런 무디가 이제 하나님을 만나서 계속 10개월을 기다리고 멤버가 되고 나중에 신발 사업을 위해서 시카고로 갔는데 빈민가의 아이들을 보면서 마음이 움직이고 감동이 돼서 그 아이들을 도와줘야겠다 해가지고 아이들을 모아서 주일학교로 전도하면서 엄청난 붕을 일으켰는데 나중에 안 되겠다 싶어가지고 빌딩을 얻어가지고 본인이 신발 장사를 하면서 사업을 하면서 주일학교를 같이 사역을 했어요 어느 날 주일학교 선생님이 폐병에 걸려서 죽어가는데 
마지막으로 아이들, 내 어린아이들 집을 신방하고 싶다고 그래서 무디를, 무디, 무디가 교장이니까 우리 같이 좀 가주시겠냐고 주일학교 아이들을 신방하러 갔는데 주일학교 아이들이 그 죽어가는 선생님을 보면서 굿바이 그러면서 인사하는 모습을 보고 감동이 돼가지고 그냥 신발 사업을 내려놨어요 나는 이제 완전히 내 삶을 주님께 드리고 싶다 그래가지고 그때부터 하나님께 자기의 삶을 드리면서 놀라운 일을 이뤘는데 가장 친했던 알레이 토레이라는 분이 하나님이 무디를 왜 쓰셨을까라는 책 소책자를 썼는데 그게 일곱 가지가 나와 있는데 불과 깨끗한 마음이 두 개가 다 들어있는 거였어요 제가 부분적으로 전에 나눴을 수도 있는데 일곱 가지가 이겁니다 무디는 하나님께 온전히 드린 사람이었다 하루는 아레이 토레이하고 같이 앉아있는데 무디가 토레이 나는 하나님이 지금 저 창문으로 뛰어내리라면 뛰어내릴 수 있어 그게 무디였어요 무식한 사람이죠 하나님이라면 물불을 가리지 않았던 사람이에요 두 번째는 기도의 사람이었다 그러니까 한 번은 로스필드에서 사야가는데 그, 그 당시에 돈으로 2만 불이 필요했어요 엄청난 돈이죠 그 당시에 1700년도니까 그런데 무디가 사람에게 한마디도 하지 않고 나는 지금 기도하러 갈 거야 하나님께 구하러 그러면서 하나님께 그 모든 것들을 기도로 받았던 사람이었다 세 번째 무디는 아침 새벽 5시에 일어나서 꼭 1시간에서 2시간을 성경을 깊게 연구했습니다 그래서 성경을 너무너무 사랑했던 사람들이죠 그 다음에 네 번째 토레이가 그렇게 얘기해요 나는 세상에서 내가 만나본 사람 중에 무디가 가장 겸손했다 그래요 무디의 말씀을 보면 항상 다른 사람 칭찬을 많이 하고 특히 유명한 강사들이 모인 자리에서 설교할 때는 꼭 자기는 제일 빛이 안 나는 순서에 들어가게 해달라고 그랬고 보이지 않는 곳에서 자기가 보이지 않도록 자기의 얼굴을 철저하게 감췄던 사람입니다 하나님은 겸손한 사람을 쓰신다 그게 깨끗한 그릇입니다 다섯 번째 무디는 돈의, 돈의 탐욕으로부터 자유했다 그러니까 재정의 하나님 복음사역을 하다 들어오면 찬양사역자 센키 같은 사람이 책을 내도록 그것들을 전부 드리고 그렇게 살았습니다 여섯 번째 그는 잃어버린 영혼을 향한 열정의 사람이었다 하루는 여러분 생각해 보십시오 40만 명씩 모이고, 모이는데 한 사람 전도하기 위해서 뭐 길거리로 나갈 필요가 없잖아요 근데 무디는 하루하루 맨날 전도했대요 일대일로 그런데 전봇대 밑에 앉아있는 어떤 남자에게 다가갔는데 혹시 크리스토, 크리스찬입니까? 전도하려고 다가갔더니 그 남자가 내가 지금 당신이 설교자 내가 아는 설교자만 아니었다면 시궁창에다가 던져버리고 싶었을 거라고 그거 왜 물어보냐고 당신의 상관할 바가 아니지 않냐고 그렇게 모욕을 당했어요 무디가 그냥 집으로 돌아왔는데 그 다음날 그 사람이 무디를 욕보인 사람이 무디의 친한 친구 사업 파트너에게 전화를 해서 무디가 그런 식으로만 안 했으면 내가 참 무디한테 존경할 텐데 너무 무식하다고 얘기 좀 해달라고 전화를 했어요 근데 이 친구가 또 전화를 그걸 그냥 듣고 또 얘기를 하지 말아야 되는데 또, 또 이런 얘기는 되게 잘하죠 무디한테 전화해가지고 또 했어요 
무디가 되게 되게 상심했어요 내가 정말 잘못했나 근데 그 뒤로부터 몇 주가 지났는데 저녁에 무디의 집을 누가 심하게 두드렸어요 그래서 무디가 나가가지고 문을 열었더니 그 사람이 바로 유디를, 무디를 조롱했던 그 사람이 거기 서 있는 거예요 웬일이십니까? 물어봤어요 그랬더니 당신이 나를 만난 그 저녁부터 한숨도 지금까지 못 제대로 잔 적이 없다고 잠이 안 온다고 나를 위해서 내가 어떻게 해야 될지 좀 알려달라고 예수님 영접하겠냐고 그 자리에서 예수님 영접했어요 시민전쟁에 나가 최전방에 싸우다가 나라를 위해 죽었어요 그게 무디였어요 무디는 가만히 있어도 수만 수천의 사람들이 모였는데 한 영혼을 정말 사랑했던 사람이었습니다 그리고 일곱 번째 무디는 성령의 사람이었다 한 번은 어떤 경건한 겸손한 부인 두 분이 무디를 찾아와서 우리가 당신을 위해 기도하고 있습니다 그렇게 얘기하는 무디가 왜 나를 위해 기도합니까? 예수님 안 믿는 사람들을 위해 기도하십시오 그랬거든요 그러니까 성령의 능력을 받도록 기도하고 있습니다 무디가 겸손하게 그걸 받아들였고 무디도 성령을 사모하게 됐어요 불을 사모하게 됐어요 그저 그때까지는 불이 아직 없었어요 여기서 말하는 불은요 성령은 두 가지 두 가지 의미로 봐야 됩니다 베드로가 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들입니다 했을 때 예수님께서 이는 혈육이 너를 알게 한 것이 아니라 하늘에 계신 하나님의 영이 하나님께서 너를 알게 하신 것이다 너는 성령으로 감동했다 이런 말이죠 그러니까 베드로는 성령으로 예수를 믿었어요 알았어요 그런데 오순절에 가서 능력을 받아야 됐어요 그러니까 예수 믿고 성령은 우리 안에 들어오시지만 우리가 받아야 될 성령의 세례가 있습니다 성령의 불의 세대, 세례가 있어요 그래서 주님은 능력을 받으라고 그래요 여러분과 저는 처음 예수 믿고 성령의 불의 체험을 못했다면 더 뜨거운 성령을 그 불을 사모해야 됩니다 근데 그 무디가 사모함으로 이제 시간을 보내다가 월스트리트 뉴욕의 맨하탄 거리를 걷고 있었는데 성령이 불이 그에게 떨어졌어요 그래서 친구 집에 들어가서 수시간을 기도하고 밖으로 나왔고 그 이후로 엄청난 사람들을 구원하는 부흥의 불길을 일으켰던 것을 보게 됩니다 여러분 깨끗한 그릇, 불타는 그릇의 일곱 가지 특징을 다 보여준 것 같아요 깨끗한 그릇, 불타는 그릇 여러분은 어떤 그릇입니까? 저와 여러분이 하나님께서 쓰시고 싶어 하는데 능력이 없어서 못 쓰는 게 아니라 달란트가 없어서 못 쓰는 게 아니라 다른 사람보다 가지지 가진 것이 없어서 못 쓰는 게 아니라 한 가지 때문에 하나님이 주저하십니다 그게 뭐냐면 깨끗함입니다 생각의 깨끗함, 순결함을 주님이 말씀합니다 그리고 두 번째는 불입니다 성령의 불을 사모하는 사람들 저와 여러분이 우리의 삶에 한 번밖에 없는 그런 인생을 하나님께서 나를 쓰신다면 하나님께서 우리의 생애를 쓰신다면 얼마나 영광일까? 얼마나 좋을까? 오늘 아침에 수련회를 드리고 떠나는데 
우리 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 교회 성도님이었던 형제가 있는데 지금은 장복근 전도사가 돼서 다른 교회 사역하고 있잖아요. 그래서 차 운전하고 아기 데리고 그러면서도 차 운전하고 그리고 아기들 계속 붙들고 있고 저 뒤에 가서 우리 목사님들하고 같이 사역하면서 다른 교회 이름이 가서 사역하고 있는데 제가 너무 고마웠어요. 와서 죽도록 일만 하는 것 같아가지고 그래가지고 너무 고맙다고 나중에 밥이나 먹자 그러니까 목사님 영광이에요 저는 영광이에요 제가 여기 있다는 것 자체가 영광이에요 그런데 눈물이 제가 울컥했어요 여러분 하나님께서 우리를 쓰신다는 것은 영광입니다 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님이 어떤 분이십니까? 하나님은 인생이 아니에요 하나님은 오바마 대통령이 아니에요 하나님은 우리 학교의 선생님이 아니에요 하나님은 그냥 말씀 한마디로 하늘과 땅을 만드신 그런 분이에요 그분이 너를 지명하여 불렀고 내가 너를 쓰고 싶다라고 말씀하는 거예요 저는 학교 다닐 때 글을 잘 쓴다고 고등학교 선생님이 맨날 자기가 하실 일을 저한테 가져와서 오늘 학교 끝나기 전까지 이거 해놔라 그래가지고 수업을 못하는 거 그거 쓰느라고 그래서 갖다 주면 너무 좋아하세요 글을 잘 썼다 글씨도 잘 쓰고 글 내용도 좋다고 너무 기뻐가지고 영광스러워 하면서 야저 선생님이 나를 기억하고 있네 그랬던 기억이 있어요 사람이 시켰는데도 이렇게 영광스러운데 사람이 나에게 무슨 일을 시켰는데도 이렇게 좋은데 너무 고마워서 몸들 바를 모르겠는데 하나님이 내가 너를 쓰고 싶다 세상에 너무나 대단한 사람들이 많은데 내가 너를 쓰고 싶다 그 영광, 그 은혜 어떻게 우리가 상상할 수 있겠습니까? 나 때문에 절망 가운데 사는 어떤 한 사람이 나 때문에 생애가 바뀌고 기쁨으로 소망으로 그렇게 변화됐어요 그것만큼 즐거운 일이 있습니까? 저는 세상에 가장 큰 기쁨이 뭘까를 생각해 봤어요 그 기쁨이 여러분은 뭐라고 생각하세요? 저는 목회하면서 한 가지 발견한 건 이겁니다 내가 기뻐하는 거 그게 단줄 알았는데 내가 사랑하는 사람이 기뻐하는 걸 보는 순간이 제일 기뻐요 내가 기뻐하는 것보다 더 기뻐요 그게 어마어마한 기쁨입니다 저는 여러분들이 하나님 만나고 하나님 때문에 행복해지고 그러잖아요 너무너무 기뻐요 그 모습을 보면 선교를 같이 갔는데 선교를 갔다 와서 너무 좋아하고 아이가 은혜 받아서 내년에 또 가고 싶다고 한 그런 소리를 듣잖아요 그러면 내년에 한 사람 더 데려가서 기쁘고 그런 유치한 기쁨이 아니에요 그런 수준의 기쁨이 아니에요 내년에 한 사람 더 데려가는 게 우리의 비전이고 목적이 아니에요 내년에 그한 사람 다른 사람 하나님이 다 보내요 다른 사람 갈 사람들이 있어요 그런데 그게 목적이 아니라 그것으로 인해서 그들이 하나님을 경험하고 기뻐하는데 그 기쁨을 보면서 얼마나 기쁜지 아버지가 엄마가 내 자녀가 내년에 또 가고 싶대요 
그래서 우리는 다른 계획이 있는데 이 아이 때문에 가야 될것 같아요 그런 얘기를 하면서 기뻐해요 얼굴에 기쁨이 있어요 그 기쁨을 보는 부모가 자녀 때문에 기뻐하는 것그 아이들 사우스다코타 아이들을 사진에 꼽아가지고 집에 걸어놨어요 너무 기뻐하면서 그 기쁨을 보는 사람의 기쁨은 그것으로 다 상급 다 받은 거죠 누구한테 비교할 수도 없고 얘기할 수도 없는 그 하나님의 사랑 주님의 기쁨은 우리가 그냥 받고 끝나는 데에서 그치는 기쁨이 아니라 이제 너만 기뻐하는 게 아니라 다른 사람이 기뻐하는 것을 네가 보면서 기뻐하는 삶을 살길 원한다 그게 주님이 우리를 부르신 그릇으로 선택한 목적입니다 그래서 이제 누군가 여러분 때문에 기뻐하는 거 보고 그것 때문에 행복해하고 기뻐하고 그런 삶이 됐으면 좋겠습니다 할렐루야 주님이 그래서 저와 여러분을 선택했어요 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 어떤 분들은 주님이 내가 질그릇이니까 불렀었죠 깨지기 쉬운 그릇이니까 불르셨죠 본문은 그런 얘기가 아니에요 금그릇이든 깨지기 쉬운 그릇이든 그걸 말씀한 게 아니에요 깨지기 쉬워서 불렀다고 얘기하지 않아요 착각하면 안 돼요 하나님 내가 연약하니까 나를 불렀지 그럼 다 연약한 사람만 부르시겠네요? 그렇지 않아요 하나님 말씀하죠 나는 깨지기 쉬운 그릇을 부른 게 아니라 깨끗한 그릇을 부르고 있다 같이 기도하겠습니다 내가 태어날 때부터 출신 성분이 좋든 좋지 않든 주님은 모든 사람의 선택권을 주십니다 기회를 주십니다 잘 태어났다고 해서 가진 것 많이 가 